0: Deutschlandfunk Freistil Wenn ich immer dieses Gelaber höre, lass dir nicht den Namen von deiner Freundin, lass dir nicht den Namen von deiner Frau tätowieren, denke ich mir nur so Quatsch. Was habe ich tätowiert? Den Namen von meiner Frau auf der Brust. Und wenn ich mal irgendwann zeigen möchte, dass ich nicht mehr mit der zusammen bin, kann ich mir da immer noch einen Strich durch tätowieren. Dann ist das auch die Message, die zeigt, okay, das ist nicht mehr meine Frau, aber sie war mal wichtig für mich. Ja, mit der habe ich Kinder zusammen. Aber dieses, ich möchte mich nicht festlegen Ding, darum geht es nicht beim Tätowieren. Ne? Beim Tätowieren geht es um ein Statement. Da geht es um was, was man für immer macht.
1: Pretty in Ink. Tattoos als Massenphänomen. Feature von Sascha Wundes.
2: So ein Käfer, hier noch an der Seite. Das ist die gemeine Feuerwanze. Äh, äh, den fand ich erstens optisch sehr ansprechend, diesen Käfer. Und ich habe den tatsächlich seit 2018, ist der mir das erste Mal aufgefallen, das war kurz bevor ich diese längere Reise gemacht habe, ist der mir überall auf einmal über den Weg gelaufen, immer in so kleinen Horden. Den kennt man auch, der ist, hat so einen roten Panzer mit so einer schwarzen Zeichnung da drauf. Das sieht im Endeffekt aus wie so eine Maske. Und den fand ich, weiß ich nicht, sehr prägnant, ist mir in Erinnerung geblieben. Dann ist der mir halt in jedem Land, wo ich auch immer war, immer irgendwo über den Weg gelaufen, in irgendeiner speziellen Situation. Und äh, als ich dann wiederkam, hatte ich diese Idee schon im Kopf? Und dann gab es irgendwie einen Abend eine Freundin von mir, Lisa, die halt mit Stick Pork und dann war ich halt einen Abend bei, der meinte so: Ey, hast du Bock, mir das zu machen? Und dann hat sie mir das gestochen.
3: Ich trag tausend Tattoos auf der Haut. Ein Astronaut und Segel
4: Alles voll und doch du stehst hier drauf. Ein
5: Tattoos haben sich zu einem Modephänomen mit großer Breitenwirkung entwickelt. Obwohl, von einer Mode kann man eigentlich nicht mehr sprechen. Es gibt zwar immer wieder Tattoo-Trends wie Tribals oder chinesische Schriftzeichen, Tiger oder Sterne, aber Tattoos sind in Deutschland allgegenwärtig. Tattoos als Massenphänomen.
6: Also sie ist zu mir gekommen, hat gesagt, ich habe gesehen, wie du Pflanzen tätowierst und ich finde den Stil toll. Also eben Botanik, war halt auch eine Biolehrerin. Sie hat dann gesagt, ich möchte gerne einen Fingerhut haben und dann habe ich ihr den gezeichnet und dann haben wir den tätowiert.
5: Welche gesellschaftlichen Entwicklungen haben dazu geführt, dass Tätowierungen zu einem selbstverständlichen Accessoire geworden sind? So selbstverständlich, dass von den 20- bis 30-Jährigen mehr als die Hälfte eine Tätowierung hat. Was ist so anziehend an Tattoos, dass sich immer mehr Menschen aus allen Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten tätowieren lassen? Wo machen wir denn Richtung Handschluss? Ich würde
7: sagen so... Etwas über dem Gelenk, ja würde ich auch sagen, sehr gut, so, dass man das immer noch gut abdenken könnte. Ja, da, da bin ich auch für.
5: Tattoo Session im Design und Tattoo Studio Beach House in Bochum. Man weiß ja noch nicht so genau, wo es irgendwann mal hingeht. Dennis hat heute einen Stammkunden zu Gast.
7: Genau, dass ich immer die Möglichkeit, also wegen der Berufswahl später mal, weil es ist dann ja doch immer noch so, dass die meisten Leute da so ein bisschen.
5: Bevor tätowiert wird, geht, geht es darum, bis wohin das heutige Motiv zu sehen sein soll. Ja, das ist ja schlimm, das ist
7: ja momentan so ein Trend mit den ganzen Gesichtstätowierungen. Wow. Teilweise als erstes Tattoo. Und das ist dann doch schon ein bisschen too much, finde ich. Am besten nur mit Multizetteln mit 17. Ja. Meine Mama hat aber nichts dagegen, dass ich mir Lisa über die Augen lasse. <lacht>
5: es gibt immer mehr Menschen mit immer mehr Tattoos. Und nicht alle machen über dem Handgelenk Schluss. Viele sind an Stellen tätowiert, die vor wenigen Jahren noch denjenigen vorbehalten waren, die außerhalb der Gesellschaft stehen oder stehen wollten. Tattoos auf Händen, am
8: Hals oder im Gesicht sind keine Seltenheit mehr. In den letzten zwei Jahren habe ich mit den Händen angefangen. Ich habe mir das auch überlegt genau und äh, mir haben auch ein paar gesagt, das ist schon noch mal was anderes. Und es war es auch. Also beim ersten Handtattoo, als ich dann irgendwie mal in einer Bar saß oder so, man, man guckt dann halt schon drauf, es ne, ist sehr ungewohnt. Aber mittlerweile mag ich es auf jeden Fall. Das passt auch ganz gut auf die Handflächen drauf. Ist aber auf jeden Fall ein Statement. Also sollte man sich vorher genau überlegen, ob man Hände macht oder Hals oder Gesicht. Aber jetzt sind meine Hände voll. Und irgendwann kommt der Hals auf jeden Fall dann auch dazu. Aber Gesicht eher nicht. Erstmal noch nicht. Mal gucken.
1: Das erste Tattoo. Oder Endless Pain.
8: Das erste Tattoo war 2012, das habe ich in Bangkok bekommen. Und zwar war ich mit meiner Cousine feiern. Ich habe die immer genervt, von wegen, ich würde gerne ein Tattoo. Ich hatte aber noch keins und sie ist auch voll tätowiert und hat mich dann einfach mitgenommen. Andy ist DJ, Tontechniker und Stammkunde im Tätowiergeschäft Eine Liebe in Bochum. Da steht ein Catchphrase, auf Thailändisch heißt es konserva, Mi konserva. Und übersetzt ist das so wie, what goes around comes around. Mein erstes Tattoo war eine Sonne auf der Schulter. Manny ist Musiker, Produzent
5: und Inhaber des Tonstudios Monkey Moon Recordings in Dortmund. Also heutzutage ist ja, die meisten Jugendlichen fangen ja direkt mit dem Hals an oder direkt Hände, dass man es direkt sieht. Ich war 17.
0: Ich wollte, dass man das erstmal nicht sieht und dass es so ein Ding für mich ist einfach.
4: Also ich habe 2006 angefangen, mich tätowieren zu lassen.
5: Ole Wittmann ist Autor des Buchs Tattoos in der Kunst. Materialität, Motive, Rezeption. Grundlage für die Publikation war die Dissertation, die er 2015 an der Universität Hamburg im Fachbereich Kunstgeschichte eingereicht hat.
4: Mein erstes Tattoo wurde hier in Hamburg gemacht bei Endless Pain und das ist so ein euroasiatischer Stil, also angelehnt an asiatische Tätowierung, japanische Tätowierung mit einem individuellen westlichen Einschlag.
9: Ja, angefangen hat größtenteils in Küchen und abgeranzten Kinderzimmern tatsächlich.
5: Moritz ist Maler, Tätowierer und Inhaber des Ateliers Raum 243 in Berlin-Neukölln.
9: Wir haben uns Tattoo-Maschinen selber gebaut und uns einfach gegenseitig wegtätowiert. Das heißt, viele meiner Freunde damals hatten total Lust auf Tattoos, aber keiner von uns hatte ansatzweise Geld für Tattoos oder überhaupt auch Ahnung von der Szene. Ich bin nie nach Hause gekommen und habe gesagt, hier, guck mal, ich habe Fuck-You-Mom
0: auf meinem Arm stehen, sondern bin immer vorher in Kommunikation getreten und habe das in Absprache dann mit 17 meine erste Tätowierung bekommen.
5: Salle ist Tätowierer und Inhaber des Tätowiergeschäfts Eine Liebe in Bochum-Mitte.
0: Dann, glaube ich, mit 20 meine nächste bekommen. Und dann ging es aber relativ zügig, weil ich dann auch angefangen habe, ein bisschen in diese Richtung zu zeichnen. Und dann habe ich äh, so mit 21, glaube ich, dann auch meine erste Tätowierung auf mir selber gemacht. Und ein Jahr später dieses Geschäft hier aufgemacht.
1: Die ersten Tätowiergeschäfte. Oder? Seeleute waren hier viel.
4: Die Bilder, die hier an den Wänden hängen, das sind Seiten aus Christian Walichs berühmten Vorlagealbum.
5: Bevor sich Tattoo-Studios etabliert haben, wurden Tattoos auf Schiffen und Jahrmärkten, in Gaststätten oder nach Zirkusvorstellungen gestochen.
4: St. Pauli war ein Stadtteil, der natürlich vom Hafen geprägt war. Hier war ein ja, stetiger Wechsel ne, an Menschen, die hier zu Gast waren. Seeleute waren hier viel. Hier ist das Heiligen Geistfeld in unmittelbarer Nähe. Das heißt, hier waren Zirkusse, Barnum und Bailey.
5: Dr. Ole Wittmann ist Kunsthistoriker und Forschungsleiter des Instituts für deutsche Tattoo-Geschichte e.V. in Hamburg.
4: Das heißt, es gab eben auch diese Vergnügungskultur, nicht nur im Sinne von Rotlicht und Kneipen, sondern eben auch dieses Entertainment, das Segment hat hier auch eine große Rolle gespielt, schon in der Zeit. Und das ist natürlich auch eng mit der Tätowierung verzahnt, weil die Motive natürlich auch auftauchen. Und Das war hier wirklich eine bunte Mischung. Ne? Also hier saß auch äh, zeitweise ein Affe am Tresen. <lacht> ja, es ist irgendwie zwischen Hafen und Kirmes irgendwie. Ne? Und natürlich auch ein Arbeiterviertel. Also das heißt, es gab hier natürlich auch immer normale zivile
8: Bevölkerung.
5: Martin Hildebrandt, ein aus Deutschland stammender Tätowierer, eröffnet 1846 in New York das erste offizielle Tattoo-Studio. Er war seiner Zeit weit voraus. Ein erster Tattoo-Studio-Boom findet zwischen 1890 und 1930 statt. Zu dieser Zeit eröffneten auch die ersten Tattoo-Studios
4: in europäischen Hafenstädten. Es gibt eine Publikation von Adolf Sparmer, die ist von 1933 und das ist eine super Arbeit, die heißt die Tätowierung in den deutschen Hafenstädten. Und das ist wirklich so ein Status der Tätowierung um 1933. Die Publikation heißt nicht umsonst die Tätowierung in den deutschen Hafenstädten, weil die Tätowierung in den anderen Städten wirklich nur eine kleine Rolle gespielt hat. Natürlich gab es auch in anderen Städten im Süden Deutschlands auch Tätowierer, aber natürlich waren Hamburg, Kiel so, so die Hotspots, sag ich mal. Und der schreibt auch tatsächlich, dass es damals, also um 1933, ungefähr ein Dutzend mehr oder weniger professionelle Tätowierer in Deutschland gab. Ein Dutzend. Ne? Also so viel gibt es heute wirklich in jeder größeren Straße.
5: Einer aus diesem Dutzend Tätowierer war Christian Wahrlich. Von 1919 bis zu seinem Tod 1964 hat er seine Gaststätte auf St. Pauli als Kneipe und Tattoo-Studio betrieben. Wahrlich gilt als Urvater der deutschen Tätowierer auch weil er als Erster in Deutschland mit einer elektrischen Tattoo-Maschine gearbeitet hat. In den Räumen von Walis Tätowierstube ist heute die Szene-Kneipe Tom Peerstall. Hier spricht Ole Wittmann über Christian Warlichs Vorlagenbuch, das er 2019 neu herausgebracht hat.
4: Ja, genau, das Buch. Ich habe das so gemacht, dass das direkt vorne anfängt mit dem Flash-Album von Walich und dass der Text hinten kommt. Und das ist eben wirklich ein Querschnitt durch die westlich-traditionellen Motive. Also alles, was man so kennt, muss man wirklich sagen. Anker, Herzen, Rosen, Frauenköpfe, Schmetterlinge, Tiere. Also alles, was man mit diesen typischen Seemannstätowierungen in Verbindung bringt. Japanisch inspirierte Motive, Geishas, Drachen, Vergänglichkeitsmotive, Schwerterschlangen. <lacht>
5: Zurück im Design- und Tattoo-Studio Beach House. In den letzten Sitzungen hat Dennis seinem Kunden einen Fuchs und einen Waschbären auf den Unterarm tätowiert. Heute wird der Zwischenraum ausgefüllt. Mit Markern und Pinseln zeichnet er den Entwurf auf die Haut.
7: Ich stell mir vor, wie, wie würde das jetzt laufen, wenn, wenn man hinter die Motive quasi noch eine Ebene setzen würde? Wie käme das dann rüber und wie sieht dann auch der Platz, den wir noch haben, aus? nachdem ich aufgemalt habe. Also es ist so ein Mix aus den Lücken, die bereits da sind und dieser leicht invertierten Vorstellung, die ich im Kopf habe. Daraus wächst das dann immer recht organisch meistens. Ja, dazu sei gesagt, ich werde in den Hintergrund noch so ein bisschen softere Shadings setzen, aber das dann später so ein bisschen freier. Ja, perfekt. <lacht> Super. Ja, genau in so einem Sinne, hat es hier vorgestellt. Hammer.
1: Ziehst Tattoos oder die Kultur der Tätowierung.
0: Die Kultur der Tätowierung hat sich ja vor vielen 10.000 Jahren bei Menschen entwickelt. Und wir wissen gar nicht, ob die Höhlenmalerei oder die Tätowierung die erste darstellende Kunst des Menschen ist. Und unabhängig voneinander auf allen Kontinenten dieser Erde.
5: Auch noch nach Jahrtausenden sind die Tätowierungen auf der Haut eines Mannes zu erkennen, der vor mehr als 5000 Jahren in eine Gletscherspalte gefallen ist. Die 1991 gefundene Gletschermumie Ötzi hatte weder den Namen der großen Liebe noch einen Fingerhut oder einen Schmetterling tätowiert. Die meisten der insgesamt 61 Tätowierungen von Ötzi sind parallel angeordnete Linien. Aktuell gehen Forscher davon aus, dass ein Grund für Elsies tattoos die Behandlung von Krankheiten und die Linderung von Schmerzen sein könnte.
10: Ich habe halt lange in Südostasien gelebt, als Ethnologe der Feldforschung gemacht. Bin dann nach 15 Jahren Arbeit in Laos und Thailand irgendwann doch mal auf die Idee gekommen, die Leute, die, mit denen ich arbeite, die auch ein bisschen zu imitieren. Und Im Endeffekt viele Leute in Laos und Thailand haben auch Tattoos. Ich arbeite für den buddhistischen Tempeln zum Beispiel. Und hatte ein Projekt 2008 zu Todesritualen in Nordthailand.
5: Dr. Patrice Latwig ist Ethnologe aus Leipzig. Er hat mehrere Jahre mit Feldforschung in Südostasien verbracht. Sein Forschungsschwerpunkt ist der Buddhismus
10: in Thailand und Laos. Wenn man halt viele Beerdigungen besucht, ist das Problem, dass man in der Konzeption der Thailänder oder der Laoten auch eine gewisse Art von Verunreinigung ansammelt. Die Tattoos helfen, diese Verunreinigung auch einzudämmen. Und dann habe ich mir in einem Schrein in Bangkok ein Tattoo stechen lassen, was sozusagen auch vielleicht meine Arbeit ein bisschen sicherer macht.
5: Patrice Latwig hat sich nicht nur aus ästhetischen Gründen tätowieren lassen. Als Ethnologe hat er sich dem Kontext der Begräbniszeremonien angepasst. Er hat das indigene Verhalten imitiert und sich auch wegen der Schutzfunktion für das Tattoo entschieden.
1: Vom Ruhrpott und dem Himalaya.
11: Die Gartenschere auf dem Arm. Ich arbeite bei einem Kollegen im Gartenlandschaftsbau. Das ist so ein bisschen eine Reminiszenz daran. Ich bin stark im Ruhrgebiet verwurzelt und habe mir dann irgendwie gedacht, jetzt brauche ich auf jeden Fall ein paar Ruhrpott-Tattoos.
5: Eine Wohngemeinschaft in Bochum. Simon, der Psychologie studiert, lebt hier zusammen mit Lena und David.
11: Das Größte, was ich habe, ist so unten auf den Schenkeln, auf der einen Seite Ruhr, auf der anderen Seite Pott. Und ich habe das gesehen in einer Sauna bei einer Frau und habe irgendwie gedacht, das sieht so geil, assi aus, das brauche ich unbedingt. Ich habe mir das dann machen lassen gegen den großen Widerstand auch meiner Eltern. Also meine Mutter leidet darunter, dass ich immer so tun müsste, als wäre ich irgendwie... Also, dass ich mir so Assi-Tattoos irgendwie mache. Aber irgendwie finde ich das gut, wenn es so einen leichten Assi-Touch hat. Nicht so diepe Scheiße, irgendwie so Carpe Diem oder irgendwelche lateinischen Sprüche oder so, sondern schön simpel eigentlich immer, dass für jeden irgendwie die Bedeutung recht fix klar ist. Das ist eigentlich so der, der Grund, warum ich das
5: mache. Ja.
2: Ja, das sind eigentlich so Momentaufnahmen von bestimmten Situationen aus meinem Leben. Und mehr Bedeutung haben die im Endeffekt dann nicht.
5: Lena arbeitet als Ärztin in der Uniklinik.
2: Manche Sachen habe ich dann selber gezeichnet, die fand ich dann schön, wie zum Beispiel das am Arm und das am Bein, das gehört zusammen. Das sind zwei Hände, einmal oben am Arm, die halten so an Schnüren, Sterne, eine Sonne, einen Mond und andere Planeten und das Pendant dazu ist dann die Hand, die einen Berg hält. Und zwar ist das der Berg Fishtail Mountain in Nepal. Den fand ich beeindruckend, als ich da wandern war. Der ist gar nicht so hoch, der steht neben den ganzen 8000ern am Himalaya, aber ist der einzige, der noch nicht richtig bestiegen wurde, weil der so gefährlich ist. Den habe ich dann mit als Motiv da reingesetzt und ja, ich mag es gerne. Dagegen
12: oder
1: Tätowierung als Stück der Gegenkultur.
5: Tattoos haben viel von ihrem rebellischen Charakter verloren. Gründe sind ihre Omnipräsenz und ihre Demokratisierung.
13: Tattoos waren im westlichen Raum und eigentlich in den meisten Räumen, außer jetzt irgendwelche Stammesgesellschaften, wo das ein wichtiger Teil davon war und auch mancherorts wieder wird, waren Tattoos schon immer für Outcasts da Jan
5: ist Tätowierer
13: und Inhaber des Studios 394 in Leipzig-Volkmarsdorf. Und auch dieses nicht konforme, also das nach außen zu tragen, dass man so ein Stigma hat, was einen da dann auch ausschließt, auch wenn man es dann irgendwann nicht mehr will, kriegt man es nicht mehr los. Das war da schon so eine Entscheidung und das hat sich jetzt alles verloren und ich glaube, da trauern manche tatsächlich auch hinterher. Also den Gedanken kann ich auch ein bisschen verstehen. Weil es für mich das Tätowieren tatsächlich deshalb auch immer interessant war, weil das einen so ein bisschen aus der Gesellschaft rausnimmt, was jetzt aber quasi nicht mehr so richtig der
9: Fall ist. Nee, wir haben es nicht gemacht, um uns gegen unsere Eltern aufzulehnen. Es war aber tatsächlich ein absolutes Auflehnen gegen das System. Also als wir angefangen haben mit dem Tätowieren, da gab es noch kein Instagram, da gab es noch kein Facebook und keine Selbstdarstellung in diesem Sinne, wie es das heute gibt. Und es war wirklich äh, für uns damals eine absolute Abgrenzung. Eine Abgrenzung zu den normalen Leuten um uns herum. Das heißt, als ich meine ersten Tattoos bekommen habe, war ich 17. Da war ich noch in der Oberstufe, da war das so ganz komisch, dass wir uns tätowiert haben und dann auch noch nicht
13: professionell und irgendwie, das sieht ja total kacke aus. Das war auch für mich wieder genau das Thema, dass ich auch relativ zügig und kompromisslos auch auf Hals und Kopf und Hände und Finger und alles gegangen bin, war irgendwie noch so dieser letzte Strohhalm an, aus der Gesellschaft raus. Mittlerweile irgendwie auch ein alberner Gedanke, aber das war einfach für mich so, vor allem als ich noch jünger war.
0: Hat sich dann so entwickelt, dass ich tatsächlich gar nicht, wie es bei vielen Leuten war, die Tätowierung als so ein Stück der Gegenkultur entwickelt haben, gegen ihre Eltern, gegen alles zu rebellieren, was ihnen nicht passt, sondern für mich ist eine Tätowierung immer schon ein Stück konservatives Gedankengut eigentlich für mich, weil es in unserer schnelllebigen Welt etwas ist, was immer bei dir bleibt. Das ist das Reihenhaus, was man früher hatte, die goldene Uhr von Krupp, ja, das ist heute die Tätowierung, ja, die verspricht, ich bleibe für immer bei dir und wenn sie gut gemacht ist, dann bleibt sie auch ein schön immer bei dir.
1: Das Musikfernsehen und die Folgen. Oder eine Million Sterne.
0: Also meine Leidenschaft für Tätowierung habe ich, denke ich, damals schon in sehr jungen Jahren entdeckt. So mit 14, 15, Excel Rose, Slash. Das waren so äh, Gestalten, die mich äh, auch optisch dramatisch äh, angesprochen haben und musikalisch natürlich auch.
5: Ein wichtiger Katalysator für die Breitenwirkung von Tattoos war die Einführung des Musikfernsehens in Deutschland. Die westdeutsche Musiksendung Formel 1 lief ab 1983 einmal in der Woche. Der Sender Viva folgte 1993. MTV ging in den USA 1981 auf Sendung, Sendestadt in Deutschland war 1997.
4: Man hat Musikvideos gesehen, in denen tätowierte Musiker zu sehen waren. Das war vorher ja nicht der Fall. Da hat man sowas nicht im ersten, zweiten und dritten Programm gesehen. Das war ja alles, was es gab. Wer damals zu der Zeit sich Tätowierungen angucken wollte, der musste sich schon dann in Fachzeitschriften kaufen oder in Tattoo-Shops gehen. Und das war ja damals, da war ja die Schwelle auch viel größer, ne? in einen Tattoo-Laden zu gehen. Das ist ja heute ganz anders. Und dadurch, dass es das eben dann auf einmal im Fernsehen gab, ist es in die deutschen Wohnzimmer gekommen.
1: Bin ich mit dem live halt schon fertig?
10: Für zwischendurch den Quaken, Ivan
5: Musiker wurden der Teil der des der
4: Fernsehprogramms
5: der und mit Feuerwehr ihnen ihre Tätowierungen. Und vor ein paar Jahren, vor Einführung der Streamingdienste hat man sich durch die Fernsehprogramme gesäppt. Und dadurch haben das auch Leute gesehen, die das eigentlich gar nicht sehen wollten.
14: Umso öfter ich mit etwas konfrontiert werde, umso mehr ist mein Gehirn, glaube ich, auch einfach bereit, das in seinen visuellen Schatz aufzunehmen auf eine gewisse Art und Weise. Und am Ende ist der Mensch ein Gewohnheitstier. Und ich denke, genau deshalb haben sich auch Tätowierungen einfach in der breiten Masse etabliert.
5: Anna-Lena Friebe ist Studentin des Masterstudiengangs Kulturanalyse und Kulturvermittlung an der TU Dortmund.
14: Dadurch, dass die Subkulturen es nach außen getragen haben, als etwas Besonderes wahrgenommen wurden, dadurch, dass wir in den Medien einfach, halt diese Präsenz von Stars hatten, die das auch verkörpert haben und denen man auch nachgeeifert hat. Dadurch konnte und durfte dann auch jeder nach und nach ein Tattoo haben und ich glaube, deshalb ist es einfach mittlerweile akzeptiert.
5: Seit Anfang der 2000er Jahre sind Tattoos ein Phänomen mit breiten Wirkung. Der erste richtige Tattoo-Trend war eine längliche, meist tribale Tätowierung auf dem unteren Rücken, das Arschgeweih.
3: Ich gucke natürlich schon, welche Stilrichtungen, welche Moden es gibt.
5: Tobias, Tätowierer und Inhaber des Tattoo-Ateliers Goldschwein in Halle an der Saale.
3: Wie früher aus Arschgeweih. Danach habe ich chinesische Zeichen, und eine Million tätowiert. Danach habe ich eine Million Sterne tätowiert. Dann habe ich zum Glück meinen Stil an den Markt gebracht und ich brauchte mir darüber keine Gedanken mehr machen. Vor zwei Jahren waren es die Mandalas. Jetzt ist es der Ignorance-Style, kleine Knast-Mini-Tattoos überall sich auf dem Körper, gerade im Gesicht, wo man es sieht, deutlich zu tätowieren zu lassen.
14: Ja, und da sieht man auch dieses äh, Bottom-up-Phänomen, was es in der Mode auch schon oft gab. Wirklich dieses aus einer Subkultur entsteht ein modisches Phänomen und ja, am Ende tragen es alle.
0: Mein Bruder, der ist fünf Jahre älter, der hat sich mit 18 Ohrring stechen lassen. Mein Vater hat ein Theater gemacht. Fühlte sich für mich damals an, als würde er mit der Familie brechen, weil er sich so hintergangen gefühlt hat. Und dann hat er einige Jahre später hier gesessen und hat mich tätowiert. Rein handwerklich gesehen, wahrscheinlich die schlechteste Tätowierung hier. Aber die Tätowierung, die mir am meisten Freude bereitet, wenn ich sie sehe. Ja? Weil sie einfach zeigt, dass jeder in der Lage ist, was zu lernen. Dass es eine Entwicklung gibt, dass auch Kinder ihre Eltern erziehen können.
14: Selbst in meiner Familie gab es dann Wandel. Umso öfter man es macht, umso weniger sind sie natürlich auch schockiert, weil es passiert ja immer öfter. Und meine Mutter, die irgendwann mal ja gesagt hat, Hilfe, warum habe ich dir das jemals überhaupt erlaubt, hat sich letztes Jahr selber das erste Mal tätowieren lassen und hat gefragt, Annalena, gehst du mit mir das erste Mal zum Tätowierer?
0: Mein Vater ist mittlerweile selber tätowiert, auch. Ja, so ein typisches Glaube, Liebe, Hoffnung, ding ganz klein am Handgelenk, Anker, Herz, Kreuz.
7: Einen schönen Schatten setze ich gerade in so einer, so einer flüssigen Pinselform und da ziehe ich mir gerade die Graustufen so ein bisschen raus, damit der eben auch nicht so statisch wirkt, sondern schön
5: so wie in Bewegung, so als wäre er da gerade drauf getropft. Im Tattoo-Studio Beach House wird weiter tätowiert. Dennis kommt gut voran, die Session dauert mittlerweile gut drei Stunden.
7: Na, Im Waschbär äh, hatten wir den glaube ich auch schon mit drin mhm. und äh, das sind das sind immer so die wunderbaren ja. kleinen das zum Beispiel oder ja. hier dieser kleine Schatten das das ist ungefähr so die Tönung davon und ähm, ich finde das halt total geil weil man da halt echt nochmal so einen super weichen äh, Akzent mitsetzen ja. kann weil Akzent passt eigentlich ja dann gar nicht so richtig als Wort aber das wirkt geil. Ja, das wir, ne, so so wie es ist, es, es sieht einfach geil aus. Das trifft, glaube ich, alles. <lacht> so, ja, komm, den ziehen wir mit der 15er. Ne? alles, alles easy. Für mich, also ich komme tatsächlich sehr, sehr gut dran gerade. Okay. Oh, und deine Haut nimmt das Ganze auch schon wieder so wunderbar an. Hier, man siehst ja die ganzen, die ganzen Poren, die jetzt hier so geöffnet mhm. sind in den schattierten Bereichen, das ist immer. Das ist so, so richtig Filet. Das, genauso will man das. <lacht> Perfekt.
1: Vielfältige Stilrichtungen. Oder dicke Outlines, schwarzer Schatten, eine
5: Farbe.
15: Im Ein Stick and Poke ist natürlich, flächenmäßig ist man da sehr begrenzt.
5: Lisa studiert Soziale Arbeit und ist Tätowiererin aus Bochum. Außerdem arbeitet sie in einer Notschlafstelle für obdachlose Jugendliche.
15: Ich sage immer so handflächengroß. Das sind dann schon so drei, vier Stunden, die man tätowiert für ein handflächengroßes Tattoo. Je nachdem, wie detailliert das natürlich ist.
13: Die Stilrichtung, an der ich jetzt mittlerweile angekommen bin, die eben immer wieder sich geändert hat, die hat den Haupteinfluss tatsächlich aus russischen knast -Tattoos. Eigentlich startet es in den 40ern, bis 90er. Das ist eine bestimmte Art des Tätowierens, die auch daraus entstanden ist, was für Werkzeuge und Tattoo die zur Verfügung hatten. Und das zeichnet sich durch relativ dünne Linien und Schattierungen, die gepunktet werden aus. Und auch eine einfache Bildsprache.
3: Dicke Outline, schwarzer Schatten, eine Farbe, das hält für immer, so wurde es mir beigebracht. Und tatsächlich, mit dem Prinzip arbeite ich ja auch. Und natürlich heutzutage kräftige Farben, leuchtende Farben. Jetzt sind ja Pastelltöne möglich, auf die ich halt mega abfahre. Also bei mir ist immer rosa, mintgrün und sowas mit
9: drin. Dann habe ich natürlich noch das Projekt über mehrere Körper. Das bedeutet, vor vier Jahren habe ich meine erste Gruppe tätowiert. Das war eine Gruppe von vier Freundinnen aus einer wg die ich mit Hilfe eines Tattoos quasi für immer verbunden habe. Das heißt, das Tattoo beginnt auf der ersten Person und endet auf der letzten und bewegt sich halt über die verschiedenen Körper. Das ganze Tattoo wirkt sehr abstrakt auf der einzelnen Person. Das heißt, jeder hat natürlich nur so Fragmente einer Linie eintätowiert. Das Ganze funktioniert dann quasi erst wieder, wenn man sich zusammen sieht und trifft und steht. Wichtig ist bei diesem Projekt natürlich, dass auch die einzelne Linie auf jeder Person gut sitzt und sich gut anfühlt für den Einzelnen. Aber das Gesamtkunstwerk entsteht tatsächlich immer nur, wenn die Menschen zusammen sind.
12: Seit mehr als sieben Jahren mache ich jetzt Heavy Blackwork. Nach drei, vier Monaten bin ich direkt in so eine Richtung gegangen, dass ich sehr, sehr viel schwarz machen wollte.
5: Philipp, bekannt als Drei Kreuze, ist Tätowierer und Inhaber des Tattoo-Studios Ruin Your Life in Berlin-Lichtenberg.
12: Also, dass ich wirklich, also komplette Arme, komplette Beine, Körperteile schwärzen, so chaotisch scratchen und so weiter. Das war immer mein Anliegen, das fand ich richtig toll. Damals und das große Problem ist, äh, warte, Nico! Ja? Ich gerade Radio. <lacht> so, und genau, sag ich nochmal?
1: Vom Fährmann Charon und von Segelschiffen.
8: Dann habe ich hier rechts über meiner ganzen Brust, da habe ich den Fährmann Charon. Und es war auch ein sehr intensives Erlebnis, weil ich habe den gesprochen in einem Hörspiel im Lateinunterricht, in der achten oder neunten Klasse, ich weiß nicht mehr genau. Anscheinend ist der irgendwie in meinem Unterbewusstsein präsent geblieben, weil es war dann so, dass ich 2018 rum, im Januar, hatte ich eine Lungenentzündung und das war sehr, sehr stressig, mir ging es richtig kacke. Die Ärzte haben das auch erst falsch diagnostiziert, die dachten, ich habe falsches Drüsenfieber, dann haben die mir falsches Antibiotikum gegeben und so weiter und so weiter und ich hatte wirklich 41 Grad Fieber und über Wochen und äh, mir ging es richtig übel. Und dann bin ich auch ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und da haben die dann auch meine Lunge falsch geröntgt. Und es gab nur Probleme. Und, und ich hatte in einer Nacht, da ging es mir richtig übel. Da dachte ich auch echt, äh, ich schaff's nicht. Äh, weil nichts hilft an Medikamenten und an Nahrung. Und ich hing auch schon am Tropf. Und dann habe ich so einen krassen Fiebertraum gehabt, dass der Fährmann Charon kam. So, und ich dachte wirklich, ich würde sterben. Und das ist ja so, dass der die Untoten über den Hades fährt, ging ein Obolus. Und der hat in dem Fiebertraum zu mir gesprochen und äh, wollte dann diesen besagten Obolus haben. Und ich meinte halt, ja, nee, ich bin broke, ich habe kein Geld. Und dann hat er gesagt, ja, dann ne, stirbst du jetzt nicht, dann nehme ich dich nicht mit. Und dann am nächsten Tag, es war echt wie eine Epiphanie, so, also eine göttliche Eingebung, hat das Antibiotikum gewirkt und mir ging es direkt besser. Und ich fand das so real, dass ich gesagt habe, ey krass, der Fährmann, den, den muss ich mir irgendwie verewigen auf meinen Körper. Und das haben wir in Berlin gemacht bei meiner Tätowiererin, da war ich auch relativ häufig. Und der ist echt groß geworden und ich mag den mega gerne, weil der ist auch sehr detailliert. Ich habe sonst sehr viel große Linien und breite Linien und der hat Schattierungen etc. Der ist super. Und mein zweites Tattoo ist auf meinem
16: Unterarm. Es ist eine durchgehende Linie, die wie ein Band ums Handgelenk führt und an der Innenseite am Puls in der Form eines Segelschiffs verläuft.
5: Malte ist politischer Referent bei einer NGO und Unidozent
16: aus Dortmund. Und das Tattoo habe ich mir vor zwei Jahren stechen lassen. Und das wiederum war eine total bewusste Entscheidung. Deswegen mag ich das eigentlich auch gerne. Und zwar ist es so, dass ich vor drei Jahren bin ich wie soll man sagen, es klingt irgendwie komisch, wenn ich das so sage, aber ich bin auf jeden Fall erkrankt. Ich hatte auf jeden Fall eine depressive Phase, wo ich in die Klinik musste und es gab auf jeden Fall vor der Klinik eine ganze Zeit und auch in der Klinik noch eine ganze Zeit, wo ich mir nicht sicher war, ob ich da wieder rauskomme beziehungsweise wie es überhaupt weitergeht in meinem Leben. Irgendwie habe ich dann in der Klinik angefangen, so Sachen aufzuschreiben, wo ich im Leben eigentlich noch mal drauf Bock habe und auch so Sachen, wo ich mir gedacht habe, dafür lohnt es sich es auch irgendwie wieder gesund zu werden oder überhaupt weiterzumachen. So. Ein großes Ding für mich ist irgendwie, sind Segelschiffe und ist auch der Traum, irgendwann mal einen Segelschein zu machen. Ich komme quasi von der Küste, muss man sagen. Also mein Vater kommt aus Wilhelmshaven und seine Eltern haben da auch gelebt. Und ich bin schon als Kind dafür bekannt, dass ich im Alter, wo andere Kinder noch irgendwelche Strichmännchen malen, schon wirklich ziemlich gute Segelschiffe, um mich mal selbst zu loben, gemalt habe. Genau, und irgendwie war das in der Klinik für mich irgendwie so ein total starkes Symbol für mich, irgendwie zu sagen, das ist etwas, was du auf jeden Fall noch machen möchtest im Leben. Du willst auf jeden Fall noch mal einen Segelschein machen. Ja, irgendwie kam dann diese ein bisschen kitschige Idee. Aber so, als ich damals darüber nachgedacht habe, fand ich es irgendwie passend, dass ich mir gesagt habe, das reicht nicht irgendwie, dass du das nur dir vorstellst. Du musst dir das auch noch mal irgendwie aufstempeln. Also du brauchst noch mal so eine Erinnerung, dass das irgendwie eine Phase gab, wo es dir so schlecht ging, dass du gesagt hast, ich will das auch noch mal als Tattoo haben, um darüber nachzudenken oder das für mich so als... Äh, als Symbol zu haben und zu sagen, das ist dir wichtig. Genau, dann habe ich das in der Klinik quasi noch, nachdem es mir dann so ein bisschen besser ging und ich dann auch wieder so zeitweise auch da raus konnte, äh, habe ich mir das stechen lassen.
1: Außenwahrnehmung. Oder der Körper als Leinwand.
14: Ich habe mich insgesamt zehnmal tätowieren lassen. Davon sind dann jetzt noch neun sichtbar dadurch, dass ich ja eins habe übertätowieren lassen. Das war für mich aber auch schon sehr, sehr schnell nach dem ersten Tattoo klar. Einfach aber auch, weil ich damals mit 18 Jahren auch in so einem Freundeskreis war. Es war ein alternativerer Freundeskreis, der auch viele Festivals gegangen ist, wo das natürlich auch als ein Teil von einem Schönheitsideal irgendwie dazugehörte. Und umso mehr man tätowiert war, umso mehr ist man natürlich auch aufgefallen und hat dann auch positive Aufmerksamkeit gekriegt. Es hat sich erst mit der Zeit entwickelt, dass ich diese Aufmerksamkeit dann auch nicht so gut fand. Es gibt ja viele Dinge, die man mit 18 noch nicht weiß.
7: Es wäre halt auch sehr naiv, wenn man sich voll tätowieren lässt und davon ausgeht, dass niemand einen anguckt. Also da muss man schon ein Stück weit auch mit rechnen natürlich. Aber die Dosis macht das Gift, sagen wir so.
0: In der Musikszene das ist scheißegal, ob man tätowiert ist oder nicht. Da kommt jetzt keiner und sagt, oh Gott, Du bist am Hals tätowiert oder ganz, glaube ich, auch das Gesicht komplett äh, voll haben. Das ist komplett scheißegal. Und zweitens bin ich selbstständig. Da kann mir eh keiner was sagen. Also bei meinen Eltern war das immer so, dass sie früher immer noch gesagt haben, ja, das ist ja schön, aber, aber jetzt reicht's auch. Muss ja nicht mehr werden. Da kam immer wieder was Neues dazu. Und eigentlich kam immer derselbe Spruch.
15: Mir ist das schon passiert, dass ich im Supermarkt stand und so eine ältere Dame stand vorm Regal und äh, sie schlawenzelte so quasi um mich herum, blieb dann neben mir stehen. Und ich, es war Sommer, ne, ich hatte einen Tanktop an, also Sicht auf meine Arme. Ich habe wirklich erwartet, dass da jetzt irgendwie ein degradierender Spruch kommt. Und sie schaute, ah. Ihre Bildchen auf den Armen finde ich ja super schön, das ist ja total toll, das habe ich ja noch nie gesehen und halt komplett begeistert irgendwie.
4: Dieses Spannungsfeld, Körper als Leinwand, Bild auf dem Körper, das ist eine komplexe Geschichte. Das eine ist natürlich, dass man nie nur das tätowierte Bild anguckt, wie im Museum, wo man sich ein Gemälde anguckt, sondern wenn man sich ein Tattoo anguckt, dann guckt man ja auch immer den Körper und den Menschen mit an. Das ist schon mal so ein großer Unterschied. Ne? Dass man einmal vielleicht gar nicht immer das ganze Werk sieht, ne? weil ein Teil von dem Bild eben durch den Ärmel verdeckt ist oder man das Gefühl hat, man guckt jetzt irgendwie diese Menschen an und gar nicht das Bild. Ne? Also das ist schon mal so in der Rezeption so ein Problem. Dann diese Dauer ist auch ein Problem des Anguckens. Man kann nicht irgendwie verweilen und sich das in Ruhe angucken, sondern man erhascht es oft nur so, wenn einer an einem vorbeigeht. Also da gibt es so ganz viele interessante Dynamiken, ne? die da eine Rolle spielen und die es aber eben auch
13: so spannend machen. Also große Flächen habe ich nicht mehr auf dem Körper. Und Kopf ist geplant, den möchte ich voll tätowiert haben. Da führt jetzt eh kein Weg mehr dran vorbei oder zurück. Dann kann ich mir auch die Haare wieder wachsen lassen, wenn das mal abgeschlossen ist. Ansonsten ist es so, dass bei Gasttätowierern oder wenn ich selber bei anderen Leuten zu Gast bin, dann schaue ich in die Flashbücher rein von Leuten, wo mir das gefällt und das auch auf meinen Körper passt. Also es gibt auch ganz viele Sachen, die mir super gefallen, aber die einfach nicht mehr in das Konzept reinpassen, was auf meiner Haut ist. Und wenn das eben das Gefallen und das Konzept zusammenpasst, dann bin ich da recht schmerzlos und gucke da fünf Minuten durch ein Buch durch, wähle mir was aus und lass mir das drauf tätowieren. So, super. Perfekt,
7: so ist es super. Für dich dann auch? Ja. Okay, klasse erst ein paar Speed Dots hier und da und danach schattieren wir. Ich ähm, habe, wie man ja gerade schon gehört hat, die Maschinenfrequenz so ein bisschen runtergedreht. Das heißt, die Nadel kommt jetzt langsamer raus und wieder rein. Jetzt bewege ich meine Hand sehr schnell in die gewünschte Richtung, sodass die Nadel quasi nicht hinterherkommt und ich keine durchgängige Linie ziehe, sondern mehr so aufgefädelte Punktreihen, wenn man so will. Und da ich hier jetzt stellenweise doch noch recht runde Form habe, das ganze Design aber eher so Richtung ganz, ganz, ganz grob angedeutetes Dreieck geht, also spitzkantig ist das ein schöner Weg, das Ganze noch so ein bisschen, ja, wenn man, wenn man so will, böser aussehen zu lassen. Ja, ja was heißt böser? Einfach nicht nicht ganz so hell und freundlich.
1: Kein Ausbildungsberuf. Oder Schweinehaut
5: und Instagram. Tätowieren ist nach wie vor kein Ausbildungsberuf. Das bedeutet zum einen, dass jeder tätowieren darf und sich Tätowierer nennen kann. Zum anderen aber auch, dass Interessierte nicht die Möglichkeit haben, eine fundierte und anerkannte Ausbildung zu machen. Es bleibt einem nichts anderes übrig, als einen erfahrenen Tätowierer zu finden, der einen in die Kunst einweiht.
9: Früher war es wirklich wichtig, bevor man tätowiert, bevor man seinen ersten Kunden tätowiert hat, hat man auf Schweinehaut probiert. Man hat lange mit Tätowierern geredet, hat alles mögliche versucht zu lernen, hat auch erstmal viel zugeguckt. Und dann irgendwann durfte man vielleicht mal tätowieren. Dann durfst du einmal tätowieren und dann durfst du wieder drei Monate nicht und es war wirklich viel noch Technik lernen und es das ging auch erstmal nur um Technik, weil du ja eh Auftragsarbeiten machst. Ich mache das jetzt seit zwölf Jahren
3: und am Anfang, wo ich angefangen habe zu tätowieren, war es tatsächlich halt noch so, der Kunde kommt rein, er möchte das und das haben und dann hat man das gemacht, So, dann fängt man an. Tattoo-Skizzen so zu malen und versucht dann halt den ersten Kunden so ein bisschen zu überreden. Guck doch mal, was ich hier auch noch habe. Ähm, das sieht mal anders aus als andere Sachen. Es war am Anfang natürlich sehr schwer. Die Zeiten haben sich aber auch geändert.
5: Die Social-Media-App Instagram mit ihrem Fokus auf visuellen Inhalten und der Möglichkeit, die hochgeladenen Bilder mit Hashtags zu kennzeichnen, ist die perfekte Plattform für Tattoos und das Finden von Tätowierern.
3: Heutzutage Instagram macht man ein neues Profil und der Stil und man hat Kunden eigentlich schon instant, was früher halt komplizierter war. Einfach, das war noch vor Instagram-Zeit. Also ich war auf jeder Convention in Deutschland, auch wenn sie noch so klein war, einfach um rumzukommen, um bekannter zu werden. Naja, und dann kam Facebook, dann Instagram und dann wurde es einfacher dadurch.
13: Warum die Entwicklung in den letzten zehn Jahren so rasant war, was auf jeden Fall der Fall war, ist tatsächlich meiner Meinung nach komplett den Social Media Plattform zu schulden. Dass es am Anfang Facebook, mittlerweile Instagram, TikTok hat noch nicht die gleiche Wichtigkeit, aber vor allem über Instagram, dass da eine Plattform geschaffen wurde für Tätowierer, das hat einfach das komplette Spiel im Tattoo Business geändert. Das hat auch die Individualisierung der Tätowierer und Tätowiererinnen befördert und das ist der Grund, also das wird kein Zufall sein, dass das in den zehn Jahren passiert ist, in denen sich die Social-Media-Plattformen entwickelt haben.
5: Instagram wurde 2010 gegründet und hat die Anzahl seiner Nutzer seitdem auf über eine Milliarde gesteigert.
15: Für uns ist Instagram eigentlich das Instrument, mit dem ich meine Reichweite und meine Kundschaft bekomme.
5: Vera ist Tätowiererin. Und wie Dennis Teil des Beachhaus kollektivs in Bochum.
15: Die Plattform ist perfekt dafür ausgelegt gewesen, als sie vor 10, 12 Jahren jetzt einen Start gegangen ist. Ja, ich habe dann damals auch da angefangen, meine Sachen zu teilen. Und hat sich das ein bisschen verselbstständigt. Das ist der Ort eigentlich für, für die Menschen, mit denen ich zumindest kommuniziere. Also da die meisten sagen so, ja, ich, ich, ich schaue auf Instagram.
1: Hashtag oder 2 Milliarden Tätowierer.
5: Social Media hat zu einer Vervielfachung von Tätowierten und Tätowierern geführt. Durch die Möglichkeit, sich das Tätowieren auch durch Tutorials, zum Beispiel bei YouTube, anzueignen, wurde der Zugang zum Business extrem vereinfacht. Es scheint, dass seit Social Media der Wettbewerbsvorteil in der Spezialisierung liegt.
6: Es ist ein super erfüllender Job, also gerade wenn man die Sachen macht, die man gerne macht.
5: Lisa ist Tätowiererin im Beachhaus in Bochum.
6: Ich habe gerade auch mit meiner Kundin darüber geredet, dass es halt viele Tätowierer gibt, die halt nicht so ihr Steckenpferd haben, die halt irgendwie von allem so ein bisschen was machen. Und ich finde, es gibt sehr viele gute Allrounder, aber ich bin einfach jemand, der denkt, wenn man in eine bestimmte Sache besonders viel Herzblut steckt, dass man das halt auch immer sieht. Dementsprechend ist es super befriedigend. Also es ist ein richtig schönes Gefühl. Also die Menschen gehen mit einem Lächeln nach Hause und sind total happy und es macht natürlich auch Spaß. Also es ist halt wie Zeichnen und wenn man gerne zeichnet, ist das das Beste, was man machen kann. Und von daher, also ich bin körperlich schon kaputt, das ist anstrengend. Also man glaubt es kaum, aber es geht halt schon auch echt auf den Nacken und auf die Finger und es ist laut. Und ja, also man geht mit einem guten Gefühl nach Hause auf jeden Fall.
15: Und dann mit Anfang 20 habe ich mich dann auch viel eingelesen und bin dann auch auf Stick and Poke gekommen weil man da einfach sagt, dass das eine längere Haltbarkeit hat, weil da statt, dass die Haut gerissen wird, dass da der Punkt einzeln platziert wird mit der Nadel eben und fand das super interessant und das lässt sich ja auch relativ leicht umsetzen. Ich habe mir dann Nadeln von befreundeten TätowiererInnen besorgt und die nach der Meinung zu Farben und sowas befragt. Und habe dann angefangen, an mir zu üben. <lacht> ich glaube, da äh, tun sich die ganzen TätowiererInnen innen gar nichts. Ich glaube, äh, das ist so eine gängige Methode, erstmal an sich selber zu üben. Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt.
12: Heutzutage kann man halt wirklich alles sich angucken. Online kannst du dir genau Tutorials angucken, wie man Handbook macht, whatever. Deswegen gibt es auch gefühlt zwei Milliarden Tätowierer auf der Welt. Das sind auch alles Leute, die sind halt schnell, sehr schnell wieder weg. Also weil irgendwann trennt sich dann
13: doch die Spreu vom Weizen. Das kann man auch niemandem beibringen, auch normales Tätowieren lernen, damit klarzukommen mit den verschiedenen Hauttypen. Irgendwas kann immer schiefgehen, ob es maschinell ist oder ob das Stencil von der Haut runtergeht oder irgendwas, was sich da im Weg stellt. Und da braucht man einen Erfahrungsschatz, um quasi irgendwann mal alles mal durchgemacht zu haben und mit jeder Situation umzugehen. Das ist auch das, was einen Profi von einem Hobby-Tätowierer oder Anfänger unterscheidet. Auf einem Unterarm ein gutes Tattoo unter guten Bedingungen zu machen, das kriegt man relativ schnell hin. Aber es gibt Stellen und Hauttypen und andere Probleme und das ist nur über Erfahrung zu lernen. Das, da kann dir keiner sagen, wie du damit klarkommst. Das muss einfach alles durchlebt werden. Da würde mich jetzt natürlich interessieren, wie fühlt sich das gerade an für dich?
7: Also, heute ist echt anstrengend. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich gestern so, so, so... aktiv war. Ja, genau. Aber ich, also wie gesagt, im Großen und Ganzen, finde ich, schlägst du dich wieder mal sehr, sehr gut.
12: Aber du bist froh, wenn es vorbei ist heute. Ne? Heute
11: auf jeden Fall.
7: Ja. ja. Erst freuen sich immer alle, wenn sie mich sehen und dann können sie nicht schnell genug abhauen. Nein, also ich, ich kann es total nachvollziehen ohne Scheiß. Ich kann es sehr gut verstehen.
1: Von Elefanten, Weltreligionen, Seen, Bergen und Sternen.
5: Noch einmal in der Wohngemeinschaft in Bochum. Mitbewohner David studiert Soziale
10: Arbeit. Hm. Ja, da habe ich hier noch den Elefanten. Der steht für Wohlstand und Dickhäuter. <lacht> <lacht> Die
11: drei Weltreligionen, das ist super alt. Das, das weiß ist
10: nicht ob schon das zehn Jahre alt. Noch, ja, das ist auf jeden Fall über zehn Jahre alt. Das fand ich halt irgendwie, aber da hat man auch echt ein anderes Mindset. So mit 18 ja, fand ich es halt irgendwie voll geil. So alle Weltreligionen vereint und so. Aber jetzt finde ich es irgendwie auch ein bisschen trashig. Also <lacht> einfach nur richtig trashig. Ja. <lacht> nicht im geilen Sinne von trashig. <lacht>
12: <lacht> aber ist ja auch nicht so wichtig Also man, man kann es ja auch jetzt covern
4: lassen oder sowas Ah oh ja, das ist
10: aber ein, äh, Das habe ich tatsächlich äh, überlegt bei meinem äh, legendären Opa den ich hier auf der
4: habe. <lacht> <Der> äh, äh, <lacht> <Entschuldigung. lacht>
10: da wurde echt da. da haben sich schon Leute fassungslos <lacht> gefragt, was das soll <lacht> Das bin
2: ich tatsächlich
10: und äh, ja ob ich mir den jetzt so nochmal stechen nee, hat, weiß ich <lacht> aber nicht aber da habe ich tatsächlich auch über so äh, Cover-Ups drüber nachgedacht aber irgendwie, ich sehe den ja auch selten <lacht> <lacht> Ach, es war halt auch voll wild wir waren da irgendwie bei dem Freund in Osnabrück damals da hatten wir irgendwie noch Zeit und irgendwie äh, war es halt einfach so ein äh, Cover von einer Rockband die ich damals ganz geil fand und er hat mich sogar gefragt, ey, willst du das ehrlich jetzt so? So, ja, ja. Ja, ja und dann ist es auch einfach passiert. Ohne so große Tiefe, Bedeutung. Ach doch, hier ist es auch mit sehr viel tiefer Bedeutung verbunden. Das sind See und Berge und ein Sternenhimmel. Weil ich Seen und Berge und Sterne voll gerne mag.
1: Das Tattoo als Accessoire. Oder... Da geht es um was, was man für immer macht.
12: Tätowieren ist halt wirklich Konsum geworden. Es ist auch heutzutage, glaube ich, eher eine Seltenheit, wenn man mal nicht tätowiert ist. Dann sieht man heutzutage mal jemanden, der sagt, ich habe kein Tattoo. Und dann vielleicht auch eine junge Person. Ne? Also das ist halt heutzutage eine Seltenheit geworden, was vor 15 Jahren noch vielleicht andersrum war. Es ist sehr salonfähig geworden, Tattoos. Und für mich kein Problem, ne? so muss ja jeder wissen.
9: Also ich tätowiere in Berlin zu 80 Prozent Leute, die anreisen. Der Standard-Move ist, sie kommen über ein Wochenende, Freitag sitzen sie bei dir, Samstag gehen sie in den Techno-Club und Sonntag fahren sie nach Hause. Das ist so der Standard-Berlin-Wochenend-Trip für viele Jugendliche aus ganz Europa.
14: Am Ende geht es darum, wie inszeniere ich eigentlich eine Tätowierung und nutze ich eine Tätowierung als Accessoire. Am Ende kann man davon ausgehen, dass eine Tätowierung ein Accessoire sein kann, auch wenn sie im Vergleich zu den meisten Accessoires, die man ablegen kann, permanent ist. Aber dadurch, dass ich halt durch die Wahl meiner Kleidung wähle, was von meinem Tattoo ist eigentlich sichtbar, interagiert es halt auch mit meinem Outfit. Und so kann ich eine andere Wahrnehmung mehr provozieren und produzieren.
15: Wir sind halt auch alle gerade im Individualitätswahn, muss man ja auch mal irgendwie sagen. Es ist ja schwer, sich noch irgendwie gesellschaftlich ab zu Grenzen. Ich glaube schon, dass es auch viel so ein bisschen, Hedonismus soweit weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber ne, also dass es schon viel auch so mit dem Individualitätsgedanken viel zu tun hat. So ne, das ist jetzt für mich und das ist meine Geschichte und das ist meine Form des Ausdrucks. Tattoo you.
1: Oder wir tätowieren uns jetzt mal gegenseitig.
7: Ich muss sagen, hier in dem Bereich tut es echt noch ein bisschen weh. Aber ansonsten geht das eigentlich. Jetzt mit jeder Minute wird es besser. Ich ja. wollte gerade sagen, das, das brennt jetzt vielleicht noch mal kurz nach. Und dann bist du da aber auch ganz schnell aus diesem schlimmen Gefühl wieder raus. Der Mensch hat kein Schmerzgedächtnis und das ist, glaube ich, auch ganz gut so manchmal, <lacht> sonst wird sich ja hier keiner mehr tätowieren lassen. Ich muss ganz klassisch
9: auf jeden Fall mein erstes Tattoo einfach zeigen, weil es so scheiße ist und gleichzeitig aber natürlich eine super, super krasse Bedeutung hat. Es ist auch unglaublich schlecht gestochen und der Tätowierer ist mittlerweile super, super gut, ähm, hat es mir aber gestochen, als er noch nie eine Tattoo-Maschine in der Hand hatte. Und wir, ein alter Freund von mir hatte seine Tattoo-Maschine bei uns in der WG vergessen. Und nach zwei, drei Tagen im Techno-Club haben wir uns gedacht, geil, wir tätowieren uns jetzt mal gegenseitig den Arsch. Und dann hat mein damaliger bester Freund mir den Arsch tätowiert mit einem kleinen Herz. Und das Herz sieht natürlich
8: jenseits von gut und böse aus. Ich versuche so im... Drei, vier Monatstag mich tätowieren zu lassen. so, Das ist einerseits gut, weil genug Zeit dazwischen ist, damit sich das frische Tattoo auch erholen kann und heilen kann. Und es ist auch natürlich ein finanzieller Aspekt. Ne? Ich kann mich jetzt nicht jede Woche voll tätowieren. Außerdem wächst man auch mit dem Tattoo und hat dann genug Zeit, sich auch noch was Neues zu überlegen. Das ist eigentlich ein, das war ein leeres Blatt und es füllt sich so mit der Zeit. Ja, ich mag es auf jeden Fall. Man, man überlegt immer, was kann man noch irgendwie verändern oder neu hinzu. Tätowieren?
11: Mein Lieblingstattoo bei David, muss ich sagen. Da müsstest du einmal kurz nochmal den äh, Rebel Rebel präsentieren. Ja. Das ist hier am Anfang seiner linken Pobacke. Oh. Rebel Rebel. Und es gab das war auch eine Party, oder nicht? Ne? Das war,
10: nee, das war äh, das ist eigentlich ein David Bowie-Lied und das hatte ich mit äh, Shane Kotte. Gab es oh. da nicht diese Rebel-After-Hour
11: immer im Studio?
10: Ja, die hast du dann dazu erfunden, dass das dafür steht.
11: Ach, okay. <lacht> Ach, Ich dachte, das wäre... Guck mal, wir lernen hier noch neue Dinge. Ja. <lacht> okay. Das ist auf jeden Fall mein Liebstes von
3: ihm. Ja. Meine Geschwister habe ich tätowiert, aber der Eltern konnte ich noch nicht überreden. Der Vater ist so, oh nee, mach da mal mein, mein Ding. Ich habe mir früher lange Haare wachsen lassen, aber das mache ich nicht. Und die wollte immer, aber eigentlich auch nicht und ziert sich immer noch ein bisschen. Aber ich wäre bereit. Ohne Probleme. <lacht> wäre cool auf alle Fälle noch, ja, wenn ich meine Eltern noch tätowieren könnte. Aber ich will ja auch keinen Zwingen. Aber schön wäre es trotzdem.
12: Ein gutes Tattoo ist für mich eher wie so ein richtig schöner Urlaubstag. Man steht morgens schön auf, hat ein gutes Frühstück. Dann wird man nett in der Loge empfangen, kriegt ein Käffchen hingestellt oder ein... Kaltgetränk, was auch immer, dann wird ein bisschen gequatscht, dann wird geguckt, was man macht und dann macht man das ein paar Stunden und dann quatscht man vielleicht danach nochmal, dann irgendwann geht man dann auch wieder.
1: Pretty in Ink. Tattoos als Massenphänomen. Von Sascha Wundes. Es sprachen Daniel Wiemer und Anja Gawlik. Ton und Technik Michael Morawitz und Thomas Wedig. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2022.